0: San José se aparece a religiosa en Estados Unidos y le revela que fue coronado en el cielo y exalta la paternidad. Y en estos tiempos de crisis donde la paternidad está por el suelo, creo que es apropiado hablar de este tema. Además de eso, pues el, todos los 19 de marzo celebramos la fiesta de San José. San José se le aparece a una monja en Ohio trayendo mensajes sobre la Sagrada Familia, la paternidad y mucho más. Pide que se le honre los primeros miércoles de cada mes, recitando los misterios gozosos de Rosario y acudiendo a recibir la Santa Eucaristía. Hoy vamos a estar hablando de estos mensajes. Eh, Usualmente hemos escuchado de apariciones de San José, incluyendo eh, cuando sucede eh, el milagro del sol. En 1917, en Fátima, cuando la Santísima Virgen promete ese gran milagro, los videntes dicen que San José estaba ahí también. Llegaron a ver a San José con el niño. Así que era la Sagrada Familia bendiciendo al mundo. Y ustedes saben que el último ataque, como también nos dijo Sol Lucía, el ataque más perverso, más fuerte que el demonio va a hacer cuando sepa y ya sabe que se le está acabando el tiempo, va a ser en contra de la familia. Y ustedes que me están escuchando, católicos o no católicos, inclusive si algún no creyente está viendo este video, sabe que la familia, la familia tradicional, como le llaman ahora, está siendo duramente atacada. Así que vamos a estar viendo a la luz de la iglesia la devoción a San José. Vamos a mirar estos mensajes que me parecen espectacular y sé que muchos de ustedes no conocen, así que no se me vayan. Y vamos a estar viendo los santos, grandes santos, y que tenían una gran devoción por San José y cómo San José les cambió la vida. Eso y mucho más en el programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román, Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy voy a estar hablando de estas visiones de San José, estas apariciones de San José. Y aquí tenemos palabras de San José. Esa es la parte que creo que a muchos eh, no conocen. Eh, Usualmente hemos visto mensajes de la Reina de Cielo, la Santísima Virgen María, mensajes de Jesucristo también que se le ha aparecido a grandes santos, comenzando por San Pablo. Eh, Muy documentado en las Sagradas Escrituras. Eh, También eh, hemos eh, visto mensajes del niño Dios. Eh, También han habido apariciones, pero de San José a veces no se conoce, no se sabe. Y pues hoy hoy he decidido hablar de esto porque pues esta semana estamos celebrando eh, la fiesta de San José, la Iglesia Católica, pero también por la crisis que tenemos en términos del patriarcado, de lo que es ser verdaderamente un papá, de lo que es ser protector en la familia. Eh, Yo como hombre me da pena decirlo, pero muchísimos de nosotros estamos más dormidos que nada y las mujeres son las que tratan de tomar las riendas en la casa y no debe ser así. Además de eso, esas facultades las tienes tú, varón. Nosotros las tenemos. Así que yo exhorto a las mujeres que me están viendo que siempre eh, incluyan a sus esposos en todas las decisiones y que siempre eh, los motiven, los apoyen en las decisiones. Así a veces parezca que no es lo que usted quiere hacer. Eh, siempre y cuando no afecte a la fe y no lo lleve a la perdición. Hágale caso a su marido. Él tiene esas facultades y ustedes marido, ellas suman su rol, porque si usted no lo hace, obviamente la mujer tendrá que, que hacer un poco de lo que puede hacer. Pero esa esa misión se le dio a usted. Por eso la iglesia nos enseña a nosotros los hombres que somos la cabeza del hogar y que debemos estar dispuestos a dar la vida por nuestra familia y nuestras esposas como Jesucristo dio su vida por la iglesia. Y la iglesia, al igual que nos dice la Sagrada Escritura, se debe toda a Dios, se debe toda a él, se refugia en él, porque sabe que este Jesús, este Dios, está dispuesto a dar la vida por ella. Por eso se habla de la sumisión en ese sentido. No se trata de que el hombre es el más que manda, En mi hogar, por ejemplo, nosotros tomamos decisiones muchísimas veces juntos, pero siempre, siempre tienen que estar ambos eh, eh, tomándolas juntos y el hombre siempre pendiente, pendiente, porque ese es nuestro papel. Y es el papel que hizo San José. Cuando vemos la Sagrada Familia, no te olvides, mujer que me escucha, no te olvides, varón, que me escuchas. San José sabía que María era la madre de Dios o es la madre de Dios. E inclusive un ángel se lo clarifica en un sueño, verdad? ¿Y qué hizo él? Como quiera, dio órdenes y María obedeció. Cuando el ángel se le aparece luego, que inclusive se le aparece mucha, se le aparece más veces a San José que a María, era para darle, darle instrucciones. ¿Qué hacer? ¿Verdad? Sal hacia Egipto porque Herodes quiere matar al niño. Regresen, ya está todo a salvo. Luego le deja saber, hey, recíbela en tu casa. Eh, Todas estas direcciones San José las sigue y María las obedece. María no cuestiona, María no dice que vamos a ir a Egipto ahora, pero yo soy la madre de Dios. ¿Quién eres tú para darme órdenes a mí? No, ella rapidito obedeció y San José hizo un trabajo espectacular en proteger a nuestro Salvador y Redentor, nuestro Señor Jesucristo junto con su madre. Por eso su participación en el plan de redención también Es importante luego del papel de la Virgen María, como conocemos tú y yo. Y pues nada, para comenzar, yo quiero que hagamos una eh, oración a San José. Esta oración la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, patrón de la Iglesia Universal, ven en nuestro auxilio en esta grave batalla contra las fuerzas de la oscuridad rechaza los ataques del demonio y libra a todos los católicos y cristianos y a todos aquellos por quienes rezan por los sacerdotes y por todos los religiosos de las fortalezas del enemigo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y pues estas apariciones como dije fueron aquí en los Estados Unidos. Eh, es un mensaje que que tenemos que compartir. Yo creo que es importante. Supe de él porque hemos estado haciendo aquí en la casa, mi esposa y yo, y de, de inclusive las niñas hemos tratado de tenerlas envueltas, pero hemos estado haciendo esta consagración. Como pueden ver aquí, eh, es la consagración a San José. Este libro lo tengo aquí en inglés, pero yo se lo recomiendo a todos en español también. Eh, del padre Donald Calloway, Calloway se pronuncia consagración a San José. Y él habla de estas apariciones que pues yo quiero aclarar también antes de que me, 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 me digan algo. Eh, el, hay un grupo que comisionó para esta, estas apariciones que tuvo eh, esta, esta monja, que el nombre de ella, les digo ahora, en Ohio, que tuvo estas apariciones, se llama la hermana Mary Mildred Nelson conocida más como Mary Efren o Efrem, Efrem, se dice en inglés. Y pues estas apariciones no han sido prohibidas, pero los miembros no han concluido todavía que tienen aparición de origen eh, eh, sobrenatural. Y pues eh, dice que eh, la, la devoción y las revelaciones, aunque no tienen ningún tipo de rol te, teológico, eh, no se han aprobado para ser veneradas públicamente. Eh, Si bien dijo y revelan el comité, esto fue eh, revelado o publicado en el 2009, si no me equivoco, que se puede tener devoción privada, se pueden eh, leer eh, las revelaciones y y tomarlas en cuenta eh, porque no afecta. Dice, si bien la devoción privada inspirada por los informes de las apariciones podría continuar sin dañar la fe, dijo el obispo Rhodes, que fue el obispo que estuvo a cargo de esto junto con otros cuatro, Eh, que no sería apropiado para ningún tipo de devoción pública. Así que es bien importante eso. Por eso el Padre le incluye en este este libro. No hay nada de malo, así que podemos estar tranquilos. Pero sí quería aclarar eso. Es más referente a las apariciones de Nuestra Señora de América. Y pues eh, dice lo siguiente, el material que tenemos aquí. En estas revelaciones de, de San José a la hermana Mary en Ohio, ocurrieron durante una serie de apariciones a Nuestra Señora eh, de, eh, de Nuestra Señora, la Santísima Virgen, durante las que se presentaba como Nuestra Señora de América. Apariciones plenamente conocidas por el arzobispo Paul A. Boo, quien fue el director espirit- espiritual de Mary Efren desde que era vicario general de la Arquidiócesis de Cincinnati en, eh, y que murió en 1972. Él dio a conocer, eh, él dio su imprimato al fuy- folleto inicial que difundía. La, 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 el mensaje y su reimpresión publicada con las revelaciones que ella recibió. Tiempos después, al examinar la devoción de Nuestra Señora de América, el cardenal Raymond Burke, quien de por sí está muy de acuerdo con, con estas apariciones, detalló hechos significativos sobre la aprobación y promoción del arzobispo Leibov a esta devoción. El, y dijo, el arzobispo Leibov siempre tuvo claro que la devoción aprobada tenía su origen en una revelación privada recibida por la hermana Mary Friend. Durante muchos años, escribió el cardenal Burke en su evaluación oficial del 2007, señalando que esta devoción ya está aprobada canónicamente. Por eso les digo que no hay ningún problema que compartamos esto hoy. Con esa base veamos la aparición de San José, lo que dijo y enseñó, según transmite los escritos de la hermana Mary. Y esto sucede en 1956, que se me olvidó mencionar el año al principio del programa. Ella no solo escribió los mensajes en su diario, sino que también ofreció Breves comentarios. Describió cómo San José la visitó por primera vez en octubre de 1956, aproximadamente una semana después de la aparición de la Virgen. En esta vista previa ya no lo vio, sino que solo lo oyó, le, le oyó decir a, San, a la voz de San José. Es verdad, hija mía, que inmediatamente después de mi concepción fui por los futuros méritos de Jesús y por mi papel excepcional del futuro Padre Virgen purificado de la mancha del pecado original. Así que eh, eh, fue. Fue eh, por por esos méritos, ¿verdad? Eh, dice él, eh, fue fue, eh, consagrado básicamente. Después ese momento fui confirmado, dice San José, en gracia y nunca tuve la más mínima mancha en mi alma. Este es mi único privilegio entre los hombres. También mi puro corazón estuvo desde el primer momento de la existencia inflamado de amor a Dios. Inmediatamente en el momento en que mi alma fue limpiada del pecado original, la gracia fue infundida en ella en tal abundancia que, excluyendo a mi santa esposa, sobrepasé la santidad del más alto de los ángeles en el coro angélico. Mi corazón sufrió con los corazones de Jesús y María. El mío era un sufrimiento silencioso, pues mi especial vocación era ocultar y proteger de la malicia y el odio de los hombres a la Virgen Madre y al Hijo, mientras Dios quiera». El más doloroso de mis sufrimientos fue el de conocer de antemano su pasión sin poder estar allí para consolarlos. Y esto hace todo el sentido del mundo. Por eso les decía, no, no hay errores ecológicos, eh, ecológicos, disculpen, teológicos aquí, porque dice que él conoció de antemano y muchos dirán, ah, lo supo aquí en la tierra. Eh, Ey, Es posible, pero acuérdense que él muere antes. Eh, muchas personas piensan que él muere cuando Jesús tiene 30 años. Es la razón por la cual también eh, Dicen algunos teólogos, Jesús comienza su vida pública, es el momento perfecto, nos dice aquí también el padre Donald Colloway, aquí en el libro que le recomendé, la consagración de San José, porque el eh, San José, eh, disculpen, Jesús va a hablar del Padre del Cielo, va a hablar de su Padre, que, que realmente es Dios, ¿verdad? No es San José, pero San José prefigura y, y ocupa el lugar, en cierto punto, ¿verdad? Porque no es divino, de Dios Padre aquí en la tierra. Por eso en la Santísima Trinidad también tenemos, eh, se puede ver en la Sagrada Familia en cierto sentido, pero no completo, ¿verdad? San, San Maximiliano Colbe, para los que no sabían, llegó a llamar a la Santísima Virgen la cuasi encarnación del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? No que el Espíritu Santo es la Virgen María. Jamás. Y él lo aclara muy, muy específicamente en sus documentos. No es que la Virgen María eh, o está posesionada por el Espíritu Santo. No quiero decir posesionada. Se encuentra completamente controlada por el Espíritu Santo y no tiene libertad. O que... El Espíritu Santo se hizo hombre, ¿verdad? humano en la persona de María. No estamos diciendo eso. Él habla de la cuasi encarnación porque la voluntad de María y la del Espíritu Santo siempre eran la misma. Cuando María hacía algo, cuando María decía algo, siempre era la voluntad del Espíritu Santo, que es la voluntad del Hijo y del, y del Padre, porque a, a ambos, a, a los tres están en plena comunión. Por eso, cuando María le pide en las bodas de Cana a Jesús que haga ese milagro, y Jesús le responde, pero no es mi tiempo. Ese no mi tiempo no es como que, pero chica, ¿qué te pasa? Pero mamá, pero ma- madre, mujer. verdad? No, no no, fue en ese sentido. Fue en el sentido de, de primero de enfatizar no es mi tiempo, la reconozco que no es mi tiempo. Sé que no es mi tiempo. Eh, él, Jesús, hombre, que, que es divino todo el tiempo, pero el Espíritu Santo no va a pedirle algo que va en contra de su propia voluntad. Por eso María hace esa petición, porque ella está cubierta completamente del Espíritu Santo, dice las Sagradas Escrituras en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo primero, si no me equivoco, cuando se hace, cuando eh, eh, se anuncia eh, el mensaje. Nos dicen claramente, el ángel Gabriel le dice a ella que el Espíritu Santo te cubrirá. Y además de eso, ella eh, fue concebida sin mancha original. A diferencia de San José, como dice aquí San José, él mismo dice que fue limpiado en el vientre, de cierta forma, eh, por las gracias y méritos de Jesús y por el plan que tenía eh, Dios para la vida de él. Pero en el caso de María, María nace y es concebida sin pecado original, llena de gracia, llena de gracia, gracia plena, decimos, decimos en el Ave María, llena de gracia. Así que esa es, esa es la, 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 el papel de ellos y las gracias que el Señor les concede a ambos así que vemos, vemos eh, cómo está la Santísima Trinidad completamente ahí verdad podemos ver un poco el Espíritu Santo bastante diría yo verdad en la presencia de la Santísima Virgen María inclusive otra evidencia de esto que San Maximiliano Kolbe utiliza verdad qué dice la, eh, eh, la eh, prima Isabel Santa Isabel ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿Verdad? Que que, que el Espíritu Santo, ¿verdad? La, la inspiró a decir lo que dijo. Dice la Biblia eso. Al, tan pronto escuchó la voz de María. O sea que vemos el Espíritu Santo actuando de una forma que jamás ha actuado ni actuará en nadie. ¿Verdad? Que sea humano, 100% humano, porque la Virgen es humana. Por eso eh, podemos ver esa parte ahí. Entonces, en el caso de José, José tiene total control y dominio de Dios hecho hombre y de su madre, la persona humana más perfecta que jamás haya existido. Así que ven el papel que tiene de padre, de, como de padre eh, en el papel de Dios, que tiene total control el padre. Así que eh, esa es la más o menos una prefiguración de la Santísima Trinidad aquí en la Tierra. Ahora continúo con, la, con las visiones. La hermana Mildred escribe el 11 de marzo de 1958 La Virgen le dijo San José vendrá en la víspera de de su fiesta. Prepárate bien, habrá un mensaje especial. Mi santo esposo tiene un papel importante que desempeñar para traer la paz al mundo. Y San José vino como la Virgen se lo prometió y le dijo a la hermana Mary Mildred. Arrodíllate, hija mía, porque lo que escucharás y lo que escribirás llevará a innumerables almas a una nueva forma de vida. A través de ti, pequeña, la Trinidad desea dar a conocer a las almas su deseo de ser adorado honrado y amado dentro del reino, el reino interior de sus corazones. Llevo a las almas la pureza de mi vida y la obediencia que la coronó. Toda paternidad es bendecida en mí, a quien el Padre Eterno eligió como su representante en la tierra. Exactamente lo que les estaba hablando ahora. El Padre, virgen de su propio divino Hijo, a través de mí, el Padre Celestial, ha bendecido toda paternidad Y a través de mí, él continúa y continuará haciéndolo hasta el final de los tiempos. Mi paternidad espiritual se extiende a todos los hijos de Dios y junto con mi esposa virgen, velo por ellos con gran amor y solicitud. Y esto es algo que tenemos que recuperar. Me encanta que él dice la paternidad verdad del padre, de la del Dios padre. Eh, eh, y habla de esta paternidad padre virgen de su propio divino hijo verdad representante de la tierra el San José padre virgen de su propio divino hijo eh, que él no es divino verdad pero pero él representa como dice él al padre aquí en la tierra y en cierto sentido nosotros tenemos que recordar recordar nosotros los hombres que sí nuestros hijos mis hijos yo tengo dos varones y dos niñas mis hijos Pues yo tuve que ver algo, (ríe) son mis hijos, pero ellos también tienen un alma. Eh, Ellos son hijos de Dios, Eh, tienen una misión especial en la tierra también. Y yo tengo que tener ese recordatorio, porque aunque aunque son míos, no son míos. Verdad? Los hijos nosotros los traemos a la tierra. Eh, El Señor nos permite que seamos parte de ese plan pero ellos van a crecer y van a hacer su vida. Entonces eso es lo que reconoce aquí San José, que verdad a través de él el padre ha bendecido toda paternidad, porque San José ni siquiera estuvo envuelto en términos carnales para poder concebir en María, verdad, para que el niño Dios viniera. Pero lo más esencial en la paternidad no es esa parte, es la parte de ese cuidado. De ese de de estar juntos con ellos, de servirles, de realmente ser un guía y ser la cabeza de la casa, de la familia. Y eso es lo que San José hace. O sea, que a través de él, por tener esa misión especial de cuidar al niño Dios y al hombre Dios, porque Jesús ya llega a ser un hombre todavía San José estando vivo. Yo me imagino esas conversaciones que tenían Eh, y junto a María cuidando a María. Él muestra y bendice lo que realmente debe ser un padre de familia. Algo que el primero que falla es Adán, porque los teólogos debaten. Y cuando usted lee las las escrituras, los dos textos donde se nos presenta la tentación de Satanás a Eva, se puede percibir y se ve que Adán estuvo ahí. Adán no se hizo cargo de su casa y para colmo, cuando su mujer cae en un pecado grave, la sigue. La sigue por las razones que sean. Las razones también son muchísimas que se pueden enumerar. Eh, No voy a entrar en ese tema ahora, pero la sigue. Entonces terminan ambos fuera, fuera de esa comunión perfecta con Dios. Y eso es lo que San José viene a restaurar. San José continuó. Los padres deben venir a mí, el pequeño. Perdón, disculpen. Los padres deben venir a mí, el pequeño, para aprender a ser obedientes a la autoridad. A la iglesia siempre como portavoz de Dios a las leyes del país en el que viven en la medida en que éstas no vayan contra Dios y el prójimo. Importante, no en medida en que éstas no vayan contra Dios y el prójimo. Así que San José está hablando aquí verdad que debemos ser siempre obedientes a la autoridad. Eso incluye a la iglesia, eso incluye a las leyes del país en el que vivimos, pero en medida en que éstas no vayan contra Dios y el prójimo. La mía fue una perfecta obediencia a la voluntad divina, tal como me fue mostrada y dada a conocer por la ley y la religión judía. Ser descuidado en esto es muy desagradable para Dios y será severamente castigado en el mundo por venir. Que los padres imiten también mi gran pureza de vida y el profundo respeto que tuve por mi esposa inmaculada. Que sean un ejemplo para sus hijos y cercanos, sin hacer nunca voluntariamente nada, que pueda causar escándalo entre el pueblo de Dios. La paternidad es de Dios y debe volver a ocupar el lugar que le corresponde entre los hombres. ¡Wow! Me encanta. Eh, porque de verdad que sí, estamos en crisis. Nosotros, yo estuve haciendo un programa, no va mucho, con eh, Mamela Fialó eh, hace poquito. Les eh, Voy a compartir el enlace en la descripción de este programa. Hablamos de este tema, de la paternidad, del patriarcado. Si usted no ha visto ese programa, véalo. Le va a encantar porque sí que estamos en crisis. Eh, Lo hablamos en la perspectiva, eh, en la estapologética histórica, pero también eh, me encantó el programa. eh, Para los que no saben, ella es católica también. Y pues tocamos este tema de la Virgen. eh, Hablamos de San José, si no me equivoco. Y muy bueno, muy bueno el programa. Así que veanlo. Que los padres imiten mi gran pureza de vida. Eh, Yo también hice un programa hace mucho tiempo. Grabamos un programa con Jesse Romero. Y una de las influencias de la forma en que entra Satanás es si la cabeza del hogar es una cabeza débil. Es un hombre que ha sucumbido en la pornografía. Es un hombre que ha sucumbido en pecados. de No puede ver una mujer pasar al frente sin mirarla o decir algo o pensar algo. Eh, El demonio utiliza eso y debilita la mente, la claridad. Eh, la forma de poder ser un buen papá a través de esas tentaciones que de por sí los hombres somos visuales, pero usted tiene que cuidarse, hombre, y tenemos que mantener esa pureza. La masturbación es pecado, es pecado grave. Y si usted está casado, es doble pecado todavía porque usted tiene una mujer y además de eso también su esposa. Y perdonen que hable si usted tiene una mujer, pero su esposa, verdad su, su amada esposa no es un objeto tampoco. Así que mira, van a haber días que usted va a querer, como decimos en Puerto Rico, y ella no va a querer. Eh, Y contrólese, contrólese. Claro, las mujeres, verdad, y eso la mujer lo sabe, Eh, se debe a su esposo, el esposo se debe a ella también, porque puede pasar a la inversa también, que la mujer, verdad, como decimos en Puerto Rico, quiere, pero el marido está cansado. Eh, aguantémonos. pero sí, tiene que haber una una relación íntima, una relación eh, de esposos, saludable, pero que sea con un profundo respeto, como dice San José, y que sea de gran pureza, porque no es impuro tener relaciones sexuales. Lo que es impuro es la malicia con que se hace, la la, la intención que se hace para yo tener placer, eh, o las aberraciones que hacen los paganos allá afuera, los no católicos, nosotros queremos hacerlas también, trayendo cosas, juguetes, inventos y posiciones que no son de Dios. Eh, A eso se refiere él, porque debe ser imitación de lo que de lo que somos, de lo que somos. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que es bien importante eso y de mutuo respeto. Y cuando San José terminó, la hermana Mary Mildred escribió haber visto su purísimo corazón. Parecía estar recostado, puntualizó sobre una cruz marrón del corazón, brotaban llamas y en medio de ellas aparecía lo que parecía un lirio. Entonces oyó de nuevo a San José y él le dijo contempla este corazón puro, tan agradable a quien lo hizo. La cruz, hijita mía, sobre la que descansa mi corazón es la cruz de la pasión que estuvo siempre presente ante mí, causándome intensos sufrimientos. Deseo que las almas vengan a mi corazón para que aprendan la verdadera unión con la voluntad de Dios. Luego le dijo que volvería el día siguiente y te daría a conocer cómo Dios quiere que se me honre en unión con Jesús y María para obtener la paz entre los hombres los hombres. Y las naciones. Y esto sucedió el día de su fiesta en la noche del 19 de marzo de 1958. San José se apareció como la Virgen había prometido y le dijo hija mía, deseo que se reserve un día para honrar mi paternidad. El privilegio de ser elegido por Dios para ser el padre virgen de su hijo fue solo mío y ningún honor excluyendo el concedido a mi santa esposa fue ni será nunca tan sublime ni tan elevado como este." La Santísima Trinidad desea honrarme así para que mi paternidad única sea bendecida toda la paternidad. Querida niña, yo fui rey en el pequeño hogar de Nazaret, pues acogí en él al príncipe de la paz y a la reina del cielo. A mí me pidieron protección y sustento y yo no les fallé. Recibí de ellos el más profundo amor y reverencia. Déjame pausar aquí. San José está diciendo que recibió el más profundo amor y reverencia de Dios hecho hombre y de su madre, la madre de Dios, la Santísima Virgen María. Esto es importante porque es algo que debemos imitar. Todos tenemos papá, todos tenemos papá, Eh, verdad papá, padre. Así que debemos imitar esa actitud, ese ejemplo que nos da Cristo y nos da la Virgen María. Importante. Pues en mí, dice San José, y esto es importante también, pues en mí vieron. A aquel cuyo lugar ocupé sobre ellos. ¿Quién es aquel? Pues el Padre del Cielo, el Padre de Dios. Nosotros los hombres, y este ya es llamado para los hombres, los que son padres de familia, o si usted lo va a hacer en el futuro, estamos llamados a hacer ese rostro del Padre del Cielo para otras familias. No lo vamos a hacer perfectamente, pero debemos hacer todo lo posible para que ellos sientan amor profundo y reverencia por nosotros. Así Dice San José, continúa San José así. El jefe de familia debe ser amado, obedecido y respetado. Y a cambio debe ser un verdadero padre y protector de los que están bajo su cuidado. Voy a pausar aquí cuando decimos en la cabeza de la casa, el jefe, el el de la familia. Esto va de ambos lados. Él debe ser amado, obedecido y respetado, pero él también debe ser verdadero padre y protector de los que están bajo su cuidado. Esas son las palabras de San José en estas apariciones. Bien importante, al honrar de manera especial mi paternidad, honráis también a Jesús y a María. Y esa es la la meta. Todas las devociones católicas, todas. Nosotros no pensamos que San José es Dios o María es diosa. Ojo a San José me va a salvar o o María me salvó. No. Quién salva y el único salvador de la humanidad entera es Cristo. Es Cristo, es Jesús. No hay más nadie. Eso la iglesia lo ha profesado siempre. Así que esas acusaciones que nos hacen los no católicos, los cristianos chiviaos, como digo yo, porque les falta muchísimo para ser cristianos completos, eh, andan huérfanos pensando que si acudo a María, estoy renegando de Cristo. Si acudo a los santos, estoy renegando de Cristo. Pero acuden al pastor, acuden al hermano en la iglesia, ahí no tienen problema. Pero no quieren acudir a alguien que está más cerca de Dios, que si creemos en la vida eterna, sabemos que están en las glorias eternas ahorita mismo los santos. ¿Cómo no voy a acudir a ellos a pedir ayuda? Eso es lo que hacemos los católicos. El fin es Dios. El mediador Jesús a través de qué? Del Espíritu Santo. Eh, Se se acabó, pero lo hacemos porque entendemos que hay una vida eterna y que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos parte de él y el cuerpo de Cristo no es solo aquí en la tierra. El cuerpo de Cristo es, también sobrepasa esta naturaleza y obviamente llega al cielo. Tenemos la iglesia gloriosa, tenemos la iglesia militante que somos nosotros y la iglesia purgante que está en el purgatorio, purgando sus pecados para reconciliarse y unirse a a nosotros en el cielo. Los que están en el infierno, no, esos están desconectados, lamentablemente. Así que esa es la enseñanza cristiana de siempre que Martín Lutero quiso cambiar, que Calvino y todos estos cambiaron. Así que esa, así lo vemos nosotros y, y como dice él, al honrar de manera especial mi paternidad, honráis también a Jesús y a María. Continúa San José, la Divina Trinidad ha puesto en nuestra custodia la paz del mundo. La imitación de la Sagrada Familia, hija mía, de las virtudes que practicamos en nuestro pequeño hogar de Nazaret es el camino para que todas las almas alcancen esa paz que solo viene de Dios y que ningún otro puede dar. Cuando San José dejó de hablar, la hermana Mary Mildred dice que tuvo el favor de una visión única y maravillosa del glorioso San José. Ella escribe como él aparecía apa- suspendido a una corta distancia sobre lo que tenía la apariencia de un gran globo terráqueo, con nubes moviéndose alrededor. Su cabeza estaba ligeramente levantada, los ojos mirando hacia arriba como en éxtasis. Las manos estaban en una posición similar a la del sacerdote durante la celebración de la Santa Misa, solo que se extendían un poco hacia arriba. Entonces vio que dos ángeles llevaban lo que parecía ser pequeñas almohadas cubiertas de satén. Uno sostenía una corona de oro y el otro un cetro de oro y oyó decir así debe ser honrado aquel a quien el rey desea honrar. Al terminar esta visión, San José le habló de nuevo diciendo el Santo Padre, se está refiriendo al Papa, el Santo Padre no debe temer. Pues he sido nombrado su protector especial. Como Dios me eligió para ser el guardián especial de su hijo, así me ha elegido guardián especial de aquel que en el nombre de Cristo es cabeza del cuerpo místico en ese mismo, en ese mismo hijo en la tierra. Mi especial protección del Santo Padre y de la iglesia debe de serle dada a conocer. Dios quiere hacerlo saber para que reciba con ello un renovado consuelo y aliento. Por eso debemos orar por el Papa. Sí, por el Papa Francisco. Yo lo he dicho aquí muchísimas veces. Somos muy críticos de las cosas que están sucediendo en la iglesia. Estamos alertando. Eh, Le pedimos al Santo Padre que ojalá rectifique muchas de sus decisiones, Eh, pero siempre tenemos que pedir por él. Eh, No podemos tener sentimientos de odio y rabia y mucho menos tratar de buscar otro Papa para nada o pensar que no hay Papa. El Papa Mérito, Papa de Descanso, Benedicto XVI, está en eso, en descanso. No es Papa reinante, es Papa que está sentado en la silla, en en silla de descanso ahorita mismo eh, y tenemos que orar por él también. Eh, Pero el Papa que reina, el Papa que está tomando las decisiones que a veces lamentamos y hay muchas que también a veces nos ponemos contentos, eh, es el Papa Francisco. Así que tenemos que tener esa, esa caridad y orar por él. Porque Dios nos pide que oremos por todos, no solo por los que me caen bien, no solo por los que hacen lo que yo quiero, o por los que pensamos que están bien o por los que creen la fe católica como debe ser. Yo oro por todos. Así que es bien, bien importante. Continúa San José, querida niña preciosa para el corazón de tu padre espiritual. Vendré de nuevo el último domingo de este mes. Jesús y María vendrán también en una visita especial. Recibe mi bendición. Al arrodillarse para recibir la bendición, la hermana Mary Mildred dice que sintió las manos de San José sobre su cabeza y escuchó que Jesús y María, a través de mis manos, te concedan la paz eterna. El 30 de marzo de ese mismo año, San José le dijo, estamos hablando de 1956. Soy el protector de la iglesia y del hogar, como lo fui de Cristo y de su madre mientras vivía en la tierra. Jesús y María desean que mi corazón puro, tanto tiempo oculto y desconocido, sea ahora honrado de manera especial. Que mis hijos honren mi purísimo corazón de manera especial el primer miércoles del mes, recitando los misterios gozosos de Rosario en memoria de mi vida con Jesús y María y del amor que le profesé del dolor que sufrí con ellos. Que reciban la Santa Comunión unidos al amor con el que recibí al Salvador por primera vez y cada vez que lo tuve en mis brazos. Los que me honran de esta manera serán consolados por mi presencia en su muerte y yo mismo los conduciré con seguridad a la presencia de Jesús y de María. Vendré de nuevo, hijita de mi purísimo corazón. Hasta entonces continúa con la paciencia y la humildad que tanto agrada a Dios. Y pues eh, bien, bien importante esto. suélvese cómo esta petición completa, la Trinidad de las Devociones iniciada con los primeros viernes, luego los primeros sábados y ahora los primeros miércoles. Hay una continuidad. Tenemos el Sagrado Corazón los primeros viernes del mes. Tenemos los primeros sábados del mes por cinco meses la devoción al Inmaculado Corazón de María, que hemos estado hablando de eso aquí en el programa recientemente. Y tenemos los primeros miércoles del mes, la devoción a San José. El cielo lo deja perfectamente claro. Al mismo tiempo, estas visiones parecen una consecuencia eh, de, de las apariciones de San José en Fátima. Como mencioné al principio, el día del milagro del sol, San José fue visto también desde el cielo bendiciendo a la tierra, nos dicen los tres videntes de La Virgen en Fátima. Ahora dice aquí San José y quería rescatar esto inmediatamente los miércoles. Si usted puede ir a la Santa Iglesia, hágalo a la Santa Misa. Vaya a la Santa Misa. Eh, Los miércoles es el día de San José. Debemos pensar en él, debemos meditar en él. Nosotros ahorita mismo en Cuaresma sugerencia si usted lo quiere hacer. eh, Nosotros se supone que los católicos no comamos carne los viernes. La iglesia tiene algunas excepciones. A veces la gente no lo hace durante el año, solo en cuaresma. Eh, Pero los que lo están haciendo, que llevan haciéndolo todo el año, pues no tiene mérito decir ah yo no como carne los viernes de cuaresma. Llevas todo el año haciéndolo. Eh, Nosotros aquí en familia añadimos el miércoles. Entonces los miércoles tampoco comemos carne. Y pues es una manera de de añadir eso. Y pues eh, lo lo podemos hacer de esa manera y honrar a San José de esa forma Eh, y estar en comunión con... Eh, con él. Y eh, no se olviden también rezar los misterios gozosos en esos días y mantenerse cerca de, pues de él, de la protección que él nota. Yo creo que, que hemos aprendido algo de, de, de él, algo que sí también quería eh, rescatar, que casi se me olvida. Um, porque él dice aquí, soy el protector de la iglesia y del hogar como lo fui de Cristo y de su corazón mientras vivían. Y dice él lo siguiente, dice Eh, El dolor que sufrí por ellos, que reciban la santa comunión unidos a mí, eh, que los tuve en en mis brazos. Los que me honren, verdad, serán consolados por mi presencia en su muerte. Y pues eh, San José, para los que no saben, es el patrón de la buena muerte o de la muerte feliz. Eh, ¿Por qué? Porque San José muere y muere y sabemos que murió de esa manera. Muere de un lado con la Santísima Virgen María y del otro con Jesús. Te pregunto, no quisieras morir también de esa manera que cuando estemos en el lecho de nuestra cama hayamos podido confesar nuestros pecados, que hayamos podido recibir al Señor en en la Eucaristía y que vengan por nuestra alma. San José a mi San José, no Jesús, disculpen, Jesús y María, aunque San José promete que él va a estar ahí también. Así que los tres, los tres, tener esa muerte similar que tuvo San José junto de la mano de María y junto a su Hijo San eh, Jesucristo. Así que nosotros tenemos que pedir eso, y creo que es algo que, que queremos y que deberíamos querer. Eh, yo espero que hayamos aprendido algo, espero que este Día de San José rescatemos lo que significa ser padres, entendamos lo que es ser hijos, y podamos glorificar lo que es de verdad tener una familia, una familia católica, que los van a mirar, los van a ver los vecinos, La gente, cuando usted camine en la calle, los van a ver y van a decir esa gente se ven raro, son diferentes. Ya somos cristianos católicos que vivimos nuestra fe. No somos perfectos ni somos mejores que tú, pero tenemos algo y quisiéramos compartirlo contigo. Esa debe ser la mentalidad que tengamos siempre. Yo los invito a que se suscriban aquí al canal. Conoce, ama y vive tu fe en YouTube. También tenemos el canal Perspectiva Católica con Luis Román, que muy pronto vamos a estar publicando el próximo episodio. Además, también tenemos el, el, los miembros cristeros para los que me quieren apoyar. Como ustedes saben, todo el material que nosotros compartimos es gratuito. Tenemos el podcast, tenemos aquí los canales en YouTube. Tenemos también eh, material escrito en nuestro blog. Conoce ama vive tu que los invito a que lo visiten. Conoce ama Pero mucha gente a veces me dice Luis, yo quiero ayudarte financieramente, quiero apoyarte. Pues yo no tengo problema. Apóyennos porque de verdad hay gastos y cosas que hacer. Pero les invito a que lo hagan de esta forma. De esa manera yo les puedo dar las gracias a ustedes, a ese grupo, a través de contenido exclusivo para ustedes. Así que la información está en el enlace aquí en la descripción. También si usted va al canal, hay un botón que dice join o únete. En ese ese botón, cliquean y les va a dar los detalles de cómo unirse al ejército cristero para tener acceso a ese contenido. Los que me han apoyado por Patreon y me siguen apoyando por Patreon eh, reciben otros regalos. Patreon es distinto. La aportación es un poquito más. Yo les estoy regalando un libro que se llama Maná de Aliento para el Cristiano. Les estoy regalando el libro, libro. Pero además de eso, tienen acceso también a este contenido. Y nada, yo los invito a que eh, oren por mí, oren por todo lo que está sucediendo en la iglesia. Oremos por eh, la consagración que está a punto de hacerse a Rusia y a Ucrania. Y pedamos al Señor misericordia y hagamos penitencia, penitencia, penitencia. En verdad, los amo en el amor de Cristo. En verdad, (ríe) sé que digo verdad, verdad. Y nada, Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. San José, ruega por nosotros.